0: Ja, ze we zeggen wel eens, Big Data weten inmiddels meer over jezelf dan jijzelf. We krijgen als gebruiker gewoon onze eigen data weer in controle waar het hoort. En wij moeten bepalen met wie we dat delen en niet andersom. Dus voor de hele maatschappij is het een, een prachtige uitvinding. En we moeten hiermee verder.
1: Je kijkt naar Café Welsmerts met een volledig nieuw programmaformaat waarin wij ondernemende, vernieuwende ondernemers de kans geven om zichzelf te presenteren en met name ook hun product of dienst over het voetlicht te brengen. En in deze eerste aflevering is mijn gast Robert-Jan Lamers van Host Service Nederland. Robert-Jan, van harte welkom. Ja, hartelijk dank. Je hebt de primeur.
0: Ja, ja nou jullie gefeliciteerd uh, met de doorstart. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Uh, we, we hebben er ook ongelooflijk veel zin in. Uh, 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 het heeft een tijdje geduurd voordat het zover was, maar nu, uh, nu is het een feit. Zitten we ja. in een goed nieuwe studio. Ja, mooi. Uh, ons team heeft uh, kosten nog moeite gespaard om er een, een fantastische uh, achtergrond met jouw uh, bedrijf
0: te maken. Ja, er is geen twijfel over hoe het heet.
1: <laughs> nee, Het ziet er gewoon gaaf uit. Uh, wij kennen elkaar. Ja. Uh, jouw uh, bedrijf Host Service Nederland uh, houdt zich onder andere bezig met decentraal internet. Mm -hmm. uh, nou, mensen die, die mij een beetje kennen weten dat ik ook iets doe met... Uh, uh, oplossingen bieden voor allerlei problemen die big tech met zich meebrengen. Daar gaan we verder niet over hebben. Dat, dat, jij bent vandaag de centrale figuur. Um, waarom is decentraal internet uh, gewenst? Wat, wat lost het op?
0: Ja, om dat uit te leggen is het denk ik goed om, om uh, t, uh, even terug te gaan naar hoe het internet ooit begonnen is. Hè, uh, ik, ik denk dat jij ook, en uh, dat we allebei de leeftijd hebben dat we nog een beetje mee hebben gemaakt. Uh, <lacht> <laughs> uh, dus ik zeg in het begin toen, uh, toen internet uh, net opkwam, en uh, we noemen dat maar even Web 1.0, uh, uh, toen waren het voornamelijk uh, we e-mailden en, en het internet was eigenlijk een grote encyclopedie en waar wij informatie lazen en ophalen en daar hield het zo'n beetje mee op. Um, misschien ken jij, uh, heb je nog wel eens uh, gehoord van Napster? Kun je dat nog herinneren? Napster? Ja. Napster,
1: maar was dat een, een, een uitwisselings... Ja,
0: hè? En, en Napster, dat was destijds was het een programma dat als je dat installeerde op je computer, dan kon je met uh, kennissen, vrienden, bekenden die, die dat ook hadden, kon je onderling muziekbestanden uitwisselen. Dus dat was jij het. kon in een bibliotheek kijken ja. hè, wat voor muziek ze hadden en je kon dat naar je computer toe halen en vice versa.
1: En er is volgens mij toen ook heel wat om te doen geweest, ja, omdat met copyright claims en een Napster verboden werd, geloof ik zelf. Dat of klopt. Illegaal verklaard. Ja, ja. maar
0: ja. dat geeft wel heel mooi aan wat het idee destijds was van het internet en dat alle computers met elkaar verbonden zouden moeten worden en onderling konden communiceren. Ja. Um, dat is Door de tijd heen is dat verworden tot een heel gecentraliseerd systeem wat het nu is. Met andere woorden, we zijn voornamelijk in Noord-Amerika en, en Noord- Europa zijn we grote datacentra gaan bouwen um, waar al onze data opgeslagen wordt. Uh, dus in plaats dat wij rechtstreeks met elkaar communiceren, communiceren wij eigenlijk continu met dat, alles wat er in die grote datacentra. Dus het is een gecentraliseerd systeem geworden zoals we dat ja. uh, noemen. Um, nou, dat was op, in het begin, in begin leek daar niks mis mee. Dat, dan kun je zeggen dat het is veilig en, en daar liggen alle, uh, uh, de, grote, de snelle verbindingen liggen daar naartoe en het, het had zogenaamd allerlei voordelen. Uh, maar wat je door de tijd heen hebt zien gebeuren... Um, is dat uh, social media op een gegeven moment opkomt. Hè. We gaan online shoppen. Uh, het is een tweezijdig verkeer geworden. Dus wij plaatsen ook dingen op internet. In plaats dat we alleen maar lezen wat erop staat. Hè. Dus het is een heel andere. Het werd 2.0 noemen we dat geworden. Uh, social media hebben we natuurlijk bijgekregen. En, en wat je onder andere daar ziet is. Uh, dat werd op een gegeven moment interessant voor aandeelhouders. Voor bedrijven om te gaan adverteren. Hè. En, en, en dus werd dat langzamerhand werd het een verdienmodel. En van een verdienmodel komen langzaam aandeelhouders. En zie je langzamerhand dat dat internet begint te verschuiven naar. Uh, ja, we gaan data verzamelen, en uh, uh, met die data kunnen we sturen in de markt. Um, en door de jaren heen is dat internet zo verworden tot wat het nu is, dat er een aantal mensen die dat ooit begonnen zijn, hebben gezegd: dit is eigenlijk niet de kant wat wij willen voor onze volgende generatie, voor onze kinderen. Voor onze...
1: Waar, waarbij, als ik het mag uh, samenvatten, uh, het probleem is, of geworden is dat de data op één plek ligt, maar dus ook toegankelijk is voor. Uh, de eigenaren, de beheerders van, 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 van die systemen? Ja,
0: En ja, ja. De, 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 de ontstaan dus op een gegeven moment, komen er wel punten, ik noem het altijd punten van zorg, zie je ontstaan en dat is dat het niet meer zo privé is. Overal heb je tegenwoordig een account voor nodig, of je ja. naar Facebook of overal. Je moet met je, nou jij weet als geen ander als je je telefoon gebruikt, moet je al een Google account of bij Apple een account hebben afgesloten voordat ja. je überhaupt iets met het apparaat kan. En inmiddels uh, weten wij ook dat, ja, ze zeggen wel eens big data weet inmiddels meer over jezelf dan jij zelf. Hè? Ja. Er zijn voorbeelden van mensen, uh, er is altijd een bekend verhaal in Amerika van zo'n meisje wat op een gegeven moment thuis reclame gestuurd krijgt van babykleertjes en babyvoeding, allerlei babyzaken. Dus en, ze wist maar, niet dat ze zwanger was. Precies, hè? waardoor <laughs> haar vader op een gegeven moment zegt misschien moet je eens laten testen en ze was inderdaad zwanger. Hè? Want maar dit, big dit, 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 had dit is al niet uitgevoerd. echt waar? Dat is echt gebeurd. Oh, ja, ja. Dus hè, aan de hand van waar ze woont en leeftijd en school en wat voor producten ze kocht in de supermarkt hadden ze eigenlijk al ingeschat van nou die moet zwanger zijn. En dat bleek dus zo te zijn. Oh, he, dus dat, 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 ja, dat, dat tikt toch echt wat aan tegen een, een privacy-richting uh, waar ik niet, uh, mm. he, wat, ik, wat ik eng vind. Laat ik, ja, zo
1: zeggen. Ik, ik kan het volledig met je eens zijn. Nou ja.
0: Ja. Ah, ja, dan kom je tegen het punt uh, dat het, uh, deze constructie bijna onbetaalbaar is geworden. Want uh, 40% van de wereld die heeft nog geen eens toegang tot uh, hun eigen data, tot internet. He. Als je naar Afrika kijkt, Zuid-Amerika, dat zijn landen die ver achterblijven. Um, en als die hun data, he, de, de IT-structuur die ze hebben, als zij data willen opslaan, uh, dan doen ze dat dus buiten hun land. Dan doen ze dat dus op onze datacentra of op de datacentra in, mm -hmm. in Amerika. Dus het geld stroomt in feite naar het land uit. Het is voor hun economie ook nog eens een keer het, uh, uh, ja, niet goed, laat ik het zo zeggen. Het is niet eerlijk verdeeld. Oké,
1: okay. dit, dit snapt iedereen denk ik. Dat, dat we zijn A, uh, afhankelijk van grote uh, big tech-firma's en, en dat zijn eigenlijk maar een paar Hele grote spelers waar al onze data wordt verzameld. En dat is wat internet nu geworden is. Ja. Decentraal internet uh, bied jij. Uh, je hebt ook iets meegenomen, daar zullen we zo meteen ongetwijfeld. Dat zal er iets mee te maken hebben, denk ja, ik. Aan. Ja, ja. Um, en je noemde Napster, dat was niet voor niks. Uh, ja. moet, moet, moet ik eraan denken dat jouw decentraal internet teruggaat naar dat, naar dat gedachte. Naar
0: dat principe, ja, inderdaad. Dus als je naar D de, gaat decentraliseren, ik zeg altijd gek genoeg, dat ik heb nou de kleinste even meegenomen, die zou je in je meterkast kunnen plaatsen. En in plaats van een server noemen, het een Zo, noemen, dan, noemen, dan, noemen we dat een
1: apparaatje. Dat noemen ze dan een, een nuk. Een, dat is een heel klein computertje.
0: Ja, een node is het geworden. Hè. In plaats van een server is het nu een node. En dat ligt aan het operatiesysteem, besturingssysteem wat erop staat en de blockchain technologie die daarvoor gebruikt wordt. Is,
1: wat, een, een node? Ja. Waar, waarom heet dat? Een
0: node is een server. Um, uh, in dit geval waar een besturingssysteem op draait, dat heet Zero OS. Um, en uh, werkt dus met blockchain technologie. En ik denk dat we er zo maar even op komen. Okay. Maar, maar dit, dit nieuwe netwerk geeft de gebruiker, jou, mij, iedereen, um, de mogelijkheid om volledig autonoom, zonder tussenkomst van welke partij dan ook, iets af te sluiten op het internet. Dus je, je website of je cloudomgeving of noem het maar op: alle producten die op het huidige internet. Het verkrijgbaar zijn kun je ook gewoon één op één op het decentrale netwerk, zonder dat je als bezoeker daar verschillen merkt. Het is niet dat je naar een andere website moet of dat je een bepaalde software op je computer... Het is net zo toegankelijk als het huidige internet. Okay. Met dit verschil dat als ik als gebruiker in plaats van dat ik mijn cloudomgeving nou uh, bij Google moet plaatsen of dat ik dat bij Microsoft moet doen, of uh, kan ik dat nu doen op een plek... Bijvoorbeeld op zo'n node die of in mijn meterkast draait... of bij de buurman of bij iemand in Australië. Ja, maar dit
1: is dus niet hetzelfde als wanneer ik een NAS in mijn meterkast hang... Nee. en waar ik dan mijn eigen bestanden en, en, en uh, foto's of muziek op kan zetten. Nee,
0: nee, een NAS is echt voor eigen gebruik. Hè? Dat is vaak voor je eigen privé-netwerk of ja. misschien een aantal bekenden. Hè? Maar dat is echt om, om, om lokaal je data op te slaan. Ja. Dit is echt een stukje, ik noem het maar datacenter. Met aan al die noden staan met elkaar in verbinding en vormen bij elkaar. Eigenlijk het gigantische capaciteit en opslagnetwerk van het internetwereld. Dus eigenlijk
1: met z'n allen, met deze kastjes in onze meterkast of uh, uh, in het keukenkastje, maken we wat, wat we hier achter ons zien.
0: Dat klopt, ja.
1: Maar dan niet in die racks uh, op één locatie in het datacenter, maar we hebben allemaal een klein stukje daarvan in huis.
0: Precies. Ja, okay. dat is het hele gedecentraliseerde gedachtegoed. Dus Zelf zelfs ik snap he? het. Ja. <laughs> en dan maakt het ook een stuk efficiënter. Um, en ik kan ik zal je een voorbeeld geven. Um, uh, Degenen die dit uit hebben gevonden, he, die de, uh, in 2016 is er een, een groep, um, ja, ik mag wel zeggen specialisten, die hebben echt aan de, aan de, aan de, aan de kinderen, hoe zeg je dat, aan de vooravond gestaan van het internet. Aan de wieg. Die aan de wieg gestaan, dankjewel. Uh, die hebben het eerste uh, hostingbedrijf uh, in Europa, zijn ze ooit gestart. Die hebben toen Yahoo als klant gehad. Het zijn echt wel bedrijven en jongens die, uh, die het kennis van zaken hebben. Die hebben gezegd, we gaan het op deze manier uh, gaan we dat, uh, gaan we dat bouwen. En die zijn onder andere uitgenodigd dus in Afrika. Want uh, er zijn er gelukkig een aantal Afrikaanse landen en, en presidenten en regeringen daar die denken... ...hé, hey, wacht even, dit is voor ons een kans om, om de boel te gaan moderniseren op een betaalbare manier voor ons. Dus die zijn uitgenodigd om daar naartoe te gaan. En die deden een test om... zo Hè? We doen wel eens iets met Zoom. Of, hè? We ja, vaak van nou, Zoom niet, Jitsi. Of <laughs> Jitsi. Ja, nou, maakt uh, op hun principe niet uit. En wat er dan gebeurt, dat is uh, uh, op zo'n eiland in Afrika, Sanzibar zitten ze geloof ik. Um, hebben ze een Zoom verbinding gelegd met iemand die 30 kilometer verderop uh, zat. En Toen hebben ze gekeken, waar gaat dat signaal dan naartoe? En dat gaat 9000 kilometer heen en weer naar het dichtstbijzijnde datacentrum in Europa. Ja,
1: ja, ja dus op 30, centimeter, uh, meter over, 30 kilometer te overbruggen. Wordt 9000 kilometer data.
0: Ja, dus zie je hier het bandbreedteverlies, elektriciteitverbruik en energieverbruik. En de netwerken zijn al niet al te best in die landen, dus dat wordt er ook niet beter op. Dus het is een heel inefficiënt systeem, zeker voor die kant van de wereld. En die hebben dus nu dat helemaal gedecentraliseerd met allemaal nodes over het eiland heen. En nou legt hij zelf de videoverbinding nog maar 30 kilometer af. Juist.
1: Iets wat mij te binnen schiet... Als je kijkt naar welke wetgevingen nu uh, uh, wereldwijd, hè, in Europa noemen ze die wetten weer anders dan in Amerika, maar uh, censuur door overheden mm -hmm. zie je uh, met, met, met sneltreinvaart ingevoerd worden. Ja. Kan het zo zijn, dat, want kijk nu is het zo dat als ik een website heb die uh, um, kritisch is op, op overheid narratief, dan zou een overheid tegen zo'n datacenter kunnen zeggen of, of weet ik waar ze dat doen, van zet maar uit dat ding. Mm -hmm. Voorkomen we dat als we decentraal gaan?
0: Kijk, het is geen poging om buiten de wetgeving om te gaan. Het is het gewoon een betere oplossing voor, noem maar de wereld, de samenleving, het duurzamer. En het is, maar het legt de controle van de data en van de website wel in handen van de gebruiker. Ja. Kijk, nu kan een overheid, en dat zie je gebeuren nu bijvoorbeeld bij X, moeten we tegenwoordig zeggen, bij Twitter. Ja. Elon Musk heeft aangekondigd van, we gaan een nieuwe platform starten en daar, is, daar wordt geen censuur op gepleegd. Ja, dat ging heel even goed totdat de nieuwe DSA-wetgeving werd ingevoerd en onder grote druk heeft hij nu inmiddels al, ik weet niet hoeveel berichten moeten verwijderen ja. van zogenaamde desinformatie over wat er gebeurt in Israël en Gaza en of dat nou waar is of niet maar, en dat is dus het probleem als je dus naar zo'n platform als X gaat dat dat gecentraliseerd is en dat een overhand, de overheid dus één plek heeft om te zeggen, jij moet dat gaan doen en ja. jij moet die informatie gaan verwijderen. Ja. Als je in plaats van X, er zijn heel veel decentrale alternatieven ook op de markt gekomen, zoals bijvoorbeeld Mastodon. Mastodon wordt wel gezien als een, een vorm van Twitter. En in plaats van één centrale plek waar zo'n Mastodon datacenter draait, zijn er wel 2000 Mastodon Services, hè. Jij, ja, ja. jij en ik zouden dat ook kunnen starten op zo'n node.
1: Dus kan er geen Elon Musk-achtige figuur zeggen, haal oh, het bericht weg, je, want dan dat... moet hij op 6000 plekken...
0: Dat wordt natuurlijk heel lastig. En, jij, ja. en het mooie daarvan is ook nog eens een keer dat als jij, eh, als ik als gebruiker bij Mastodon Node 1 mijn account afsluit en ik krijg op een gegeven moment een berichtgeving van jongens de overheid eh, die, 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 die wil dit afsluiten of iets dergelijks, dan kan ik mijn account oppakken en zet ik dat op Mastodon Server 10, eh, die misschien wel in Australië draait of iets ja, dergelijks. Ja, 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 hè? Dat ja. is een, het is een heel, eh, en nogmaals, het is niet de bedoeling dat we nou in één keer allemaal zaken gaan doen buiten de wetgeving, om maar het geeft jou als gebruiker wel de keuze en, en de vrijheid weer. Hè. dat wordt weer jouw. Internet. Ja. En we hebben nu het idee gekregen dat het internet van een overheid is of van big tech is. Hè. Daar hebben we het net even over gehad. Ja. 80% van het internetverkeer uh, wordt uh, beheerd door wat wij een hele tijd GAFAM hebben genoemd. Het is nu GA MAM geworden: hè. Google, Apple, uh, Microsoft, Amazon en. Um, um, Laatste ben ik kwijt. Sorry, zijn oh, Microsoft, Microsoft, Apple, Microsoft. Ja. Um, hè, dus 80% uh, valt. Uh, uh, Um, eh, hebben zij onder controle en ja, de vraag is dan is dat nou zo verkeerd? Um, inmiddels uh, zijn het ook de grootste bedrijven en meest rijke bedrijven die we in de wereld hebben. Hè, hadden wij vroeger de oliemaatschappijen uh, die eigenlijk die zodanig financieel krachtig en groot waren dat overheidsbeleid vaak um, uh, ja, toegespitst werd op die bedrijven. Hè? Want het is toch belangrijk dat je de economie binnen je land houdt. Dus, uh, uh, nu zijn dat de big tech bedrijven ja. geworden.
1: We lost daarvan We hebben ook gezien in de afgelopen zeg even drieënhalf jaar, bijna vier, dat er een uh, heel dun scheidslijntje is tussen overheden en big-tech bedrijven. En we, we hebben legio voorbeelden waarbij overheden uh, big-tech bedrijven hebben, uh, of eigenlijk dat overheden aan de knoppen van big-tech bedrijven zaten om informatie offline te krijgen, maar waar big-tech bedrijven ook proactief overheden informeren over wat zogenaamd misinformatie zou zijn. Dus mm -hmm. ik denk dat, dat, dat niemand zich uh, nog hoeft af te vragen of... Uh, big tech-firma's een grote rol spelen ja, in uh, de informatieverstrekking ja. van vandaag de dag. Ja. Um, jij noemde net, want um, ik hoorde jou tussen neus en lippen doorzeggen: een betaalbare oplossing voor een alternatief. Uh, waar moet ik aan denken? Als, als ik zo'n ding uh, aanschaf... en een bijdrage wil leveren aan jouw decentraal internet?
0: Ja, nou betaalbaarder, dan heb ik het eigenlijk over twee facetten. Eén, het wordt betaalbaarder voor landen die dus niet het geld hebben om grote datacentra en ook de infrastructuur niet hebben om die grote datacentra te plaatsen. Die zouden dat dus nu kunnen doen door het land vol te plaatsen met allemaal van die kleinere nodes. En ja. is dat, dan maar, dat is één. Uh, betaalbaarder aan onze zijde is het ook dat het echt een concurrerend systeem is met de huidige uh, structuur van internet. Um, en om een idee te geven, die noden die ik hier heb meegenomen, uh, dat is een van de laatste generaties. Die, en daar gaan we het zo vast wel even over hebben, maar ik ga het even over tokens hebben. Voor het hebben van zo'n noden en uh, 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 voor het eigenlijk het verhuur van jouw capaciteit aan het nieuwe decentrale internet als eigenaar zijnde, krijg je iedere maand wat tokens vanuit die blockchain. Er zit niemand achter die om een knopje drukt, maar afhankelijk
1: Oh, van... oh, oh, je gaat, je gaat heel snel. Je zegt ja. vanuit die blockchain, maar ik begrijp dus dat... Uh, 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 uh,
0: moet ik denken aan een,
1: aan een, aan een cryptocurrency-achtig, ja. oké. Okay.
0: Ja, ja. En in plaats van uh, crypto, uh, niet denken aan een bitcoin, een bitcoin wordt echt gemind, zoals ze dat noemen. Yeah. In het geval van een token is het, uh, en die worden echt gewoon uitgegeven, er zit geen rekenkracht achter. En er, er zit gewoon een, een limiet aan, er worden 4 miljard van die tokens uitgegeven, punt, daarna houdt het op. Yeah. Um, en afhankelijk van de capaciteit van jouw noden krijg jij maandelijks automatisch wat van die tokens uitgekeerd.
1: Oké, okay. dus, en, dus ik, ik word eigenlijk beloond voor het, voor het zijn van een datacentertje.
0: Precies. En nu is natuurlijk de bedoeling en het mooiste als je die tokens ook weer zou kunnen gebruiken om met die tokens dus je eigen producten af te sluiten op dat decentrale internet. Dus jouw eigen website, je eigen cloud omgeving. Dus, uh, het, het...
1: Het, het zal toch geen gesloten beurzensysteem kunnen worden, neem ik aan? Sterk
0: nog, met, met, uh, het voorbeeld van deze node is, uh, die levert maandelijks op dit moment zo'n 650 van die tokens op. En je kan echt een volwassen eigen cloudomgeving starten voor om en de 400 van die tokens. Met andere woorden, je houdt nog over. Dus je koopt eigenlijk eenmalig je kleine datacentertje, waar iedereen aan kan komen of iets op kan plaatsen, maar ook jijzelf. En met de opbrengst die je krijgt van die noden, kun je zelf weer producten op dat internet afsluiten. En hou je zelf nog geld over. Dus dat verdient zichzelf nog terug ook.
1: Serieus? Ja. Wat, wat, wat kost dit ding?
0: Deze kost op dit moment 999 inclusief btw.
1: 999 ja. dat, En waarom niet dat het laatste de euro er nog bij? Het <laughs> is geen bedrijfje technisch. Ja, marketing technisch. Oké, dus de nodes, of de tokens die ik ermee verdien... Die kan ik dan in plaats van euro's die ik nu uitgeef aan bijvoorbeeld mijn uh, virtual private server. Kan ik dan. Hem... Uitgeven in de vorm van die tokens en een VPS op het digitale internet zetten.
0: He helemaal zo. Ja, Oké, okay. ja. wat grappig. Ja, Dus er zit geen tussenpersoon meer tussen. Hè? Je, je moet nu via, als je met euro's betaalt, zit er een bank tussen. En dan ga je naar een hostingbedrijf en die gaat dat afsluiten op een server ergens waar jij niet weet waar het is. Maar nu kun je dus zelf compleet autonoom met je eigen tokens iets afsluiten op welke willekeurige noden ter wereld. dan ook de enige, hè, betalen met die tokens, de enige die weet dat jij dat hebt. Dat is de blockchain waar we het over ja, ja. hebben. dat smart contract. En hoeveel
1: van deze dingen zijn er nu inmiddels in omloop dan, wereldwijd?
0: Duizenden. En ook al in 58 landen actief op dit moment. Het is groter dan... En die zijn op een
1: of andere wijze allemaal met elkaar
0: verknoopt? Ja, ja. en ze communiceren met elkaar. Heel Nou ja. Ja. <laughs> Ja, het zit heel vernuftig in elkaar. Het is zelfs zo dat de nodes onderling met elkaar uh, kunnen communiceren. Dus als de ene node zegt, hey, ik heb eigenlijk wat capaciteit tekort. Dan kan die dat van een andere node die een eindje verder staat uh, opdracht geven om, dat, uh, te, uh, om mee te helpen. En dat is ook weer een groot verschil met het huidige systeem. Ik zeg, al, uh, ik zeg altijd wel, de enige, die mooie foto's achter ons. De ene server die weet van de andere niet dat die bestaat. Nee, nee. Hey, maar die nodes onderling, die, die maken echt onderdeel uit van een netwerk wat communiceert ja, met snap elkaar. snap wat
1: je zegt. Als die server achter mij... ...tegen de grens van zijn capaciteit aanloopt, dan moeten er echt dingen bijgeprikt worden. Ja. En nu ja. leen je het van de buren.
0: Ja, en dat geeft je gelijk een mooi punt aan. De schaalbaarheid, ook dat is een groot probleem. Je ziet nu, als zo'n datacentrum eenmaal vol zit, dan moeten we er een nieuw datacentrum naast gaan bouwen. Ja. Dat is precies wat er in Nederland gebeurt. We hebben het in, volgens mij in de hebben we het geprobeerd. Dat is dan gelukkig afgeketst. Maar ik begrijp dat Microsoft inmiddels weer een gedoogvergunning vergunning heeft gekregen voor Noord-Holland Noord ergens een gigantisch ja, ja. datacentrum. Ik moet nog zet. even terug,
1: want ik, ik, ik zit nog steeds met die capaciteit van die, van die server in mijn hoofd. Dat betekent, als ik zo'n ding aanschaf en in mijn meterkast hang, dan ben ik niet beperkt tot de rekenkracht van dit kastje. Nee, dat klopt. Ik, ik maak gelijk gebruik van die duizenden ja. in één keer. Ja. En niet alleen de rekenkracht, maar ook de opslagcapaciteit. Ja. En... Dus, dus voor die 999 euro. Maar er zijn, er zijn ook, ik heb ook grotere varianten gezien. Toch? Ja, dat klopt.
0: Okay. Ja. En, en, en wat is het voordeel het van die grotere dan? dan? Waarom nou zou... ja, we gebruiken er ook nog wel een aantal in het datacentrum. En die hebben. kijk, het datacenter op zich biedt wat faciliteiten. Zoals dus snelle verbindingen en het feit dat er IP-adressen worden uitgegeven. Oh ja, tuurlijk. He, dus, he, dus.
1: Ik, ben, ik ben met mijn kastje, uh, is het, het internetabonnement dat ik heb afgesloten, bepaald hoe hoog mijn up- en downstream is. Precies. Ja. ja. ja, ja. Ja, dus, dat zou een dus, beperking kunnen zijn maar je kunt dus ook zeggen dit ding en niet deze denk ik maar dat is ook een variant die ik dan in een datacenter laat.
0: Ja, van groot tot klein uh, kunnen we ze maken. En dat doen we dus als zo service hè. Wij ontwerpen ze, we bouwen ze. En wij leveren dus wat ze noemen gecertificeerde nodes. Je kunt hem ook niet meer ombouwen naar een andere. Hij is echt afgesloten. en af... okay. Hij draait helemaal op een eigen systeem. Ik
1: kan niet mijn parade Linux Mint meer hierop zetten. Niet, dat gaat niet. <laughs> okay. nee, nee, nee.
0: Dus, uh, hij, dus uh, dat noemen we dus gecertificeerde nodes. Hè. Die, zijn helemaal, die kunnen alleen als node functioneren. Daarvoor krijg je dus ook wat meer van die tokens. En je zou ook zelf zo'n ding kunnen bouwen. En Het is open source, die software is voor iedereen uh, uh, bereikbaar, dus je zou er zelf in kunnen bouwen voor de handige doe het uh, zelf. maar die heeft dan iets minder opbrengst uh, en dat is mede door het feit dat een gebruiker zou kunnen zeggen, nou ja, ik trek de stekker eruit en ik zet er weer wat anders op. Ja, dat ja, is voor ja, de stabiliteit ja. van het netwerk natuurlijk. Aha, dus ja.
1: het feit dat je een
0: gecertificeerde node
1: hebt, die levenslang alleen maar dat kan zijn waarvoor die bedoeld is. Ja. Maakt dat je er meer voor betaald
0: krijgt. Precies, ja. ja. grappig zeg. Ja. En bedrijven zien nou langzamerhand het nut ook in. Hè. Je, je, je kunt je misschien voorstellen dat je nu uh, als Europees bedrijf en je hebt een grote um, seminar in Australië, ik noem maar aan zijstraat. En je hebt eigenlijk daar lokaal even capaciteit nodig. Dat kun je op het decentrale in, uh, internet dus zonder... Investering in apparatuur, je hoeft er niks naartoe te brengen. Nee. Je kunt gewoon zeggen: ik heb zoveel terabytes aan informatie nodig. Je, je plaatst het daar. En drie dagen later zeg je: dat was het. Je trekt de stekker eruit. En, 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 en. Dus, ja, ja, ja. Dat is een hele efficiënte manier.
1: Um, jij gaat, want, want kijk, er is veel meer over te vertellen dan wat we in dit half uurtje met z'n tweeën gaan doen. Uh, jij gaat op 16 november een webinar uh, geven, begreep ik.
0: Ja. En klopt. kan
1: iedereen daar. Voor aanmelden en naar kijken?
0: Ja, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus, eh, maar als je het heel snel volgt... Het is online, dan toch? Het is online, ja, waarom, is het, waarom is het
1: beperkt dan? Dat had ik dan ineens niet.
0: Nou ja, goed, je koopt zoveel stoeltjes hè, bij zo'n zo webinar. Hè, en heb ah, je meer stoeltjes nodig dan... Hè, de de,
1: dan, de, de dan aanbieder van het webinar? Precies. Euh, okay, ja, maar mocht
0: dat, dat voorlopen, dan gaan we het uitbreiden. Of er komt er, hè, we gaan dat, het idee is eigenlijk dat we dat vaker willen gaan doen. Eh, misschien wel periodiek.
1: Eh. Wat leren we in het webinar dat we vandaag niet... Behandelen. Nou,
0: meer in detail. Dan ga ik dus ook vertellen. Uh, hoe ziet dat uh, Het is makkelijker wat visueel te maken. Hoe ziet dat nieuwe netwerk eruit? Wat zijn nou precies die tokens? Hoe kom ik eraan? Hoe sluit ik dat af? Welke... En, uh, en uh, het klinkt voor heel veel mensen toch, op het moment dat je het over cryptos gaat hebben en over... En het woord decentraal en die vinden dat toch lastig en technisch. En ik merk iedere keer als wij presentaties geven voor grote zalen of voor webinars, uh, dat mensen na die tijd zeggen, oh, we geven nou, nou, begin het in te dalen. Maar uh, we hebben daar Kijk, gewoon even de tijd voor nodig om dat visueel te maken. En dan Gaat iedereen dat snappen?
1: Um, als ik mij wil aanmelden, waar doe ik dat?
0: Op onze website, hostservice.nl. Daar staat op dit moment een grote aanmeldknop onderin. En uh, daar kun je inschrijven voor de webinar op 16 november, s'avonds om half acht. Kosten? Nul. Gratis Gratis even niks. Speciaal voor jou. <laughs> nou, voor
1: <het> <laughs> Wat aardig. Oké. Okay. Nou ja, maar dan zal ik maar wat, vast wat extra stoeltjes gaan inkopen als ik jou was.
0: Ja, daar, daar hopen we dan maar op ja, hoeveel ja. plekken zijn er nu beschikbaar? Uh, ik geloof 250.
1: En hoeveel heb je nog vrij? Uh,
0: geen idee, ik heb niet gekeken. Oh, oké. Okay. Nee, nee, nee. we hebben het ook vrij uh, recent uh, online gebracht. Dus, uh, maar nogmaals, wat ik zeg, als dat volloopt dan gaan we de week daarna, dan uh, halen we het. Uh, en dat geeft mensen ook uh, hopelijk de gelegenheid om wat vragen te stellen in, uh, in de chat die ernaast loopt. Dus dan kunnen we het een beetje interactief maken. Gaaf. Ja. Nou, ik wist er al een beetje
1: van, ik heb me wel vaak verteld Erik, ik hier over praten, want deze het internet en de dingetjes die ik uh, naast de doe, die, die horen bij elkaar, heb jij gezegd? Ja, ik snap nu ook waarom, overigens. Um, zijn er nog punten uh, over digitaal internet die we nu niet besproken hebben, maar die jij wel van je hart moet?
0: Nou, van mijn hart. Uh, je zegt het net al aan, hè, waar we bij elkaar komen. Uh, een veel uh, gestelde vraag die mensen stellen: die, uh, is, is: Kom ik dan los van big tech? En dat is eigenlijk een vraag die uh, denk ik wij allebei uh, veel krijgen. Um, en ik zelf geef dan altijd uh, aan, ik zeg volgens mij zijn er drie facetten nodig. Als je daarover na wil denken. Eén, je hebt een gedecentraliseerd netwerk nodig. Dat is dus wat wij aan het bouwen zijn hiermee. Ja. Uh, twee, uh, je zou echt naar je, aan, de, aan de cliëntkant moeten kijken naar je mobiele telefoon. Welk besturingssysteem daarop draait en je laptop. He, dat, uh, en, en applicaties en software. En applicaties die er, inderdaad. En als derde zijn het ook alternatieve applicaties. Ik noemde net al in plaats van X zou je kunnen overwegen om naar Macedon te gaan. In plaats, in plaats van, van Zoom
1: doe je Jitsi.
0: In plaats van YouTube kun je Peertube. Er zijn ja. allerlei decentrale alternatieven. Uh, dus, uh, dus ja, daar komen wij elkaar dan ook vaak tegen. Hè. Uh, ja. Dus, uh, um, dus ja, die mogelijkheden zijn er. Het is gewoon, uh, ik denk voor de hele maatschappij uh, is het een, een prachtige uitvinding. En uh, we moeten hiermee verder.
1: Dus, dit, dus eigenlijk uh, um, zijn er allerlei mogelijkheden en alternatieven waarmee we veel meer controle over onze eigen data krijgen. En, ja. en, en ik volgens mij op deze manier ook weer een hele stap uh, nemen naar... Uh, privacy. Ja, het um. wordt echt
0: een internet voor mensen, door mensen, zeggen de makers wel eens. Ja. En, hè, met andere woorden, wij krijgen als gebruiker gewoon onze eigen data weer in controle waar het hoort. En wij moeten bepalen met wie we dat delen en niet andersom. Gaaf.
1: Um, hoe lang besta jij nu, of
0: hoe lang bestaat dit, uh, deze taal internet? Uh, ze zijn in de, ik, ik zelf ben al in, in de webhosting actief sinds 1999, uh, uh, met decentraal internet uh, ongeveer 2,5 jaar nu. Uh, maar de makers die zijn in 2016 al begonnen met, uh, met, met bouwen eigenlijk. En zo rond, ja, ik moet zeggen, 2020 was het echt al zodanig volwassen dat het is gaan uh, uh, uitgebreid. Het is echt tot de markt is gehaald. Ja,
1: ik, ik, vraag het om, ik verwacht eigenlijk dat er, dat er nu mensen zijn die denken van ja, maar hier, hier wil ik uh, aan meedoen. Het lijkt me heel leuk als wij over een half jaar of, of over een jaar nog een keer hier aan tafel aanschuiven om eens te kijken van hoe staat het dan? Dat ja. jij zegt dat in die, uh, 2016 zei je, ja. dus in die zeven jaar uh, duizenden, uh, is, dat, is het reëel om te denken dat het er tienduizenden kunnen worden in... Korte tijd?
0: Uh, de, absoluut. En uh, wij, wij verwachten nog steeds dat het echt zo'n revolutie zal zijn op het moment dat mensen het eenmaal gaan zien en ook de mogelijkheden, de kansen en, uh, die het biedt, uh, dat het dan ineens dat balletje heel snel gaat rollen. En dan wordt achter de schermen ook prachtig mooi op dat decentrale netwerk worden ook hele mooie uh, platformen gebruikt, uh, gebouwd op dit moment, waardoor we allemaal straks onze websites, onze wiki, onze eigen YouTube's uh, volledig 100% gedecentraliseerd kunnen plaatsen. Dus ik kom tegen die tijd graag nog eens terug. om. Uh, te laten zien wat er op dat moment allemaal mogelijk is. Afgesproken.
1: Ik ga je in de gaten houden. Dat deed ik al. En wij gaan elkaar heel gauw weer zien en spreken. 16 november dus. Het webinar van Robert-Jan Lamers op hostservice.nl. Gratis en voor niks. Er is er geen enkele reden om je niet aan te melden. Dit was de eerste aflevering van dit nieuwe item op Café Weltschermij. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben jij nou zelf ondernemer en heb je een Dienst of een product wat vernieuwend is, wat echt bij deze tijd past, en waar je over wilt vertellen. Meld je aan en mail ons info.nl. Tot de volgende keer!